1: So, und es ist alles noch ein bisschen leise hier, da arbeiten wir gleich nochmal dran. Aber wir sind da. CMM. Das bist du, das ist Carsten Meyer mumm Das stimmt, hi. Und ich bin auch mit dabei, CRO Christoph Rote. Und heute haben wir ein Thema, mal gucken, ob wir das hier gestartet kriegen. Hey, let's, let's
2: get ready to rumble! In der roten
0: Ecke,
3: CMM. Das bin ich, guten Abend. Genau, was haben wir denn mit dabei heute, sagen wir Ja, der Kollege hat es ein bisschen falsch ausgesprochen eben, also wir reden über TTIP, das Außenhandelsabkommen mit den USA. Und ja, äh, ja wir haben wieder zwei verschiedene Meinungen und die wollen wir heute miteinander, ja, Mit euch zusammen diskutieren. Ja, die Themenshow. Das war ja mit Firemeat Gasoline. Und äh, bevor ich eben so unsanft gebremst wurde, wollte ich gerade ausholen, was ist TTIP? Aber Christoph, kannst du mir das sagen? TTIP, natürlich. Habe ich schön
1: auswendig gelernt. Ja, für, mal. Extra für heute. <lacht> Transatlantic Trade and Investment Partnership. Sehr gut. Ja, darüber sprechen wir heute hier in der Themenshow mit CMM. Das bist du, Christian ja. mein Mumm
3: und mit mir CRO Christoph Rote, ne? Genau, wollte gerade sagen, ja. Ja Mensch, und äh, die Frage, die auch vielleicht nicht ganz unwichtig ist, für was bist du denn? Dafür oder dagegen? Ich bin natürlich natürlich dagegen. Wie immer. heißt ja, ist natürlich Teufelszeug. Der Teufelszeug. Ja, ganz klar. Ja gut, wenn du, da, also wenn du dagegen bist, kann ich natürlich nichts anderes sagen, als äh, dafür zu sein. Ne? Natürlich. Also erstmal ist es auch logisch. Ne? Ich meine, wenn du wenn,
1: im, im Marketing jetzt schon, es gibt Plakate, da steht drauf, T-Tipp ist böse. Da kann ich auch sagen, es ist Teufelszeug. Also, ja, darf ich so, ja, oder?
3: Ja. Du, du hättest auch gestern mit Nein gestimmt, wahrscheinlich. Aber... Aber <lacht> <lacht> dagegen? Äh, egal. Miss. Ja, Mensch. Äh, es sind hoffe, ja nicht nur, nur wir beide, die da eine Meinung zu haben, sondern auch andere. Richtig. Und, wir haben sogar welche hier, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, selbstverständlich. Also... Aber wir hätten gerne eigentlich auch noch mehr von, von denen, die was dazu yeah, sagen, yeah, nämlich yeah. euch. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung über ein Außenlandskammer mit den USA. Habt ihr vielleicht auch schon was darüber gehört. Wir gehen da gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Also unser hundertköpfiges
1: Telefonteam ist einsatzklar. Ja. Die, die 20 E-Mail-Bearbeiter sind auch da. Genau. WhatsApp geht auch. Genau. Und wie es geht, ist ganz einfach. Anrufen oder WhatsApp schreiben könnt ihr unter der 040 52 11, 52 11 01 52. 52 Das klappt ja wie ein Schnürchen. Ja. Aber schreiben dürft ihr auch an studio. At themen-show.de Ja, ein Traum hier. Ja, wunderbar. Gut, hätten wir das äh, Formale fast schon geklärt. Eins noch, ihr dürft nachher auch noch abstimmen, und zwar für die Musik hier in der Show. Die erste halbe Stunde kommt von äh, CMM, Carsten Meyer Mumm. Die zweite halbe Stunde kommt von mir. Wir wollen natürlich auch da wissen, wer ist denn da der bessere Musikauswähler gewesen heute? Ja,
3: ja, ja. Momentan ist aber auch schwierig, muss ich sagen. Also es gibt nicht so viel Rock <lacht> neu. Ja, Rock Rock. Jetzt wäre natürlich auch War eine, früher sagen, schon modern, ne? Barrock ja, zum genau, Beispiel. Genau. Mhm, ja, äh, Reifrock. Ja, ja, ähm, jedenfalls, äh, ihr dürft auch anrufen, wenn Musikwünsche äußern. Also auch das würde zur Not noch gehen. Ja, gerade so. Carsten freut sich schon auf den Rocktober. Rocktober? Besser als der Pornovember, ne? Pornovember. Ja. So. Haben, wann haben
1: wir die nächste okay. Ich muss das nochmal <lacht> durchdeklinieren. Ja. Ja. Wir schweifen ab schon wieder. Ja. Ja, schweifen wir schweifen ab. Wir wollten eigentlich über TTIP und sowas sprechen, ne? Genau. Also ja. was ist denn das?
3: Ja. Sag du doch mal.
1: Ja, also Ziel von TTIP. Es ist ja ein, ein, ein äh, Wirtschaftsabkommen im Prinzip, ne? Handels- Freihandelsabkommen, so heißt es, jawohl. Ziel ist letztlich, dass tarifäre und nicht tarifäre
3: Handelshemmnisse abgebaut werden, so heißt es dann bürokratisch. Ja, das versteht doch keiner. Ja, was, also, was heißt denn das konkret? Das heißt auf Deutsch, wenn ich Waren einführen möchte, egal ob ich jetzt in USA sitze und aus Deutschland Waren einführen möchte oder umgekehrt, dann muss ich Stand heute dafür Zölle bezahlen zum Beispiel. Und TTIP sagt, weg mit der Zölle, ne? Ja, die wollen es halt vereinfachen, die ja. wollen es ein bisschen, ein bisschen unbürokratischer machen und natürlich auch das Ziel des Ganzen ist es, die Waren, die jetzt beispielsweise untereinander ausgetauscht werden, also wir beispielsweise exportseitig viele Autos, mhm. äh, ja, USA, zum Beispiel Klamotten. Klohühnchen, Zum Beispiel. Ja, das äh, oder auch generell Lebensmittel, das muss man natürlich auch dazu sagen. Mhm. Das soll natürlich vereinfacht und auch verbilligt werden. Damit es nicht künstlich in einem Hochpreissegment angesiedelt ist, kann man es natürlich optimieren. Zum Vorteil der beiderseitigen Wirtschaft. So ist ja der ursprüngliche Plan. Klingt doch erstmal super, ne? Finde ich auch. Kosten senken, Arbeitsplätze Backstum, erhöhen.
1: Arbeitsplätze, genau. Ja, also genau. alles was man haben will eigentlich ja. erstmal.
3: Und auch nicht ganz zu vergessen, ich habe hab mich ja ein bisschen vorbereitet, ja, also ganz wichtig, ich, ganz, ganz wichtig, ja, 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 ich habe gesagt, wenn ich schon mal wieder hier bin, dann muss ja, ich mal ja, Gas geben ja, jetzt, super. sonst kann man mich ja nicht mehr ja. ernst nehmen. Ähm, und, ganz wichtig, <lacht> Das wird zwar nicht als erstes genannt, aber ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, ist das Thema Standardisierung. Mhm. Standardisierung zum Beispiel von äh, Schnittstellen, Standardisierung von, von IT oder auch alleine sowas wie Stecker oder sowas. Das sind das, also wenn du Strom oder so hast, ja. das sind so Dinge, die, die wollen sie halt damit auch vereinheitlichen.
1: Ja, aber auch Bildung und sowas behaupte ich als ja. dagegen Mensch. Aber das gucken wir uns gleich mal genauer an. Ähm, erstmal vielleicht noch, was, was die Leute dazu sagen. Auftragsstudien gibt es. Da werden tatsächlich die ganzen tollen, positiven Auswirkungen, die Carsten und andere da genannt haben, gesehen. Also Wirtschaftswachstum, Arbeitsmarkt. Ähm, aber ein, einige andere Ökonomen und Politiker sagen auch, es ist unrealistisch. Werden wir noch ein bisschen raufgucken. Ähm, das ist so das eine. Und äh, dann gibt es natürlich Kritiker, die sagen, äh, dass die Standards dann eben auch teilweise gesenkt werden müssen standardisieren. Und zwar in Bereichen wie Umweltschutz, Verbraucherschutz, Gesundheit, Arbeit, Soziales. Und äh, das ist natürlich etwas, was man nicht unbedingt haben will. Und äh, da fragt sich natürlich der geneigte Hörer, warum finden das alle so toll? Und das äh, wurde Sigmar Gabriel auch gefragt, und zwar beim ZDF. Und äh, Sigmar Gabriel, warum sind Sie denn jetzt für TTIP?
2: Ich bin dafür, dass wir mal verhandeln. Und dass wir nicht alle vorher sozusagen alle möglichen Dinge in die Welt setzen, bevor wir überhaupt wissen, ob es zu einem Freihandelsabkommen kommen kann, was sozusagen die Gegenstände sind. Ich finde, was wir jetzt mal machen müssen, ist für Transparenz sorgen, dass alle Menschen wissen, worüber verhandelt wird und dass die Chancen und die Risiken gegeneinander abgewogen werden. Wer jetzt verspricht, das wird ein sozusagen Riesenerfolg oder wer jetzt verspricht, verspricht, es wird der Untergang Europas der macht die Menschen bussig, sondern so weit sind wir überhaupt nicht. Und deswegen bin ich dafür, es zu entmystifizieren und eine sachliche Debatte zu führen, auch vor allen Dingen mit den Kritikern des Ja, Das
1: ist noch was ganz Wichtiges, was man sagen muss. Es wurde ja bisher sehr unterm Deckel gehalten, sehr intransparent verhandelt, finde ich persönlich. Also es wurde ja eigentlich nur durch Zufall quasi an die Öffentlichkeit gebracht, das Ganze. Das soll jetzt aber besser werden, so wie man das hört. Gut, wir wissen noch nicht, was rauskommt. Sigmar Gabriel wirbt ja trotzdem dafür. Warum machen Sie denn das? Ja, warum sagen Sie denn
2: nichts? Also erstens bin ich dafür, dass die Globalisierung Regeln braucht. Und man kann nicht so tun, als könnte man weltweite Regeln für den Handel, für Finanzmärkte, für Verbraucherschutz, für Umwelt, für Nachhaltigkeit, ohne die Vereinigten Staaten schaffen. Das ist eine Illusion. Wenn Verbraucherschutzstandards in den USA niedriger sind als in Deutschland oder in Europa, dann können wir sie nicht anerkennen. Umgekehrt wissen wir, dass zum Beispiel die Standards bei Medizinprodukten in den Vereinigten Staaten durchaus vergleichbar sind.
1: Also sollte man das Ganze ja offenbar machen, wenn ich es so höre, ne? Ja, sonst... Klingt doch erstmal alles super. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben eröffnet. Wir haben erstmal jetzt so eine kleine Richtung, Richtung Pro. Wie seht ihr denn das? Standardisierung... Alles wird super, alles wird besser oder TTIP doch nicht unbedingt das, was ihr haben wollt. Ruft uns an.
3: Oder habt ihr noch nie was davon gehört? Das wäre ja, auch mal eine interessante
1: ruft uns Frage. Ruft auch an. Genau. bin sehr gespannt. 040 52, 52 11 01 52. 52. Das geht auch per WhatsApp oder der gleichen Nummer. Und natürlich an studio. At
3: showde
1: Das ist die Themenshow mit CMM und CAO. Gleich diskutieren und schlagen wir uns hier weiter um das Thema. Jetzt erstmal Major Laser Lean On. Ich glaube, er ist fertig. Nee, er spielt auch Xylophon. Na gut, dann lass ihn noch. Felix hier, okay. den lass ihn noch, ja, eben. Gesungen hat übrigens Jasmine Thompson, das wollen wir auch nochmal sagen. Das ist hier die Themenshow mit CMM, Carsten Mayer-Mum und CRO, das bin ich, Christoph Rote. Und äh, wir sprechen heute über TTIP: Freihandelsabkommen mit äh, den USA im Wesentlichen. Und äh, da wird ja derzeit noch ordentlich dran gebastelt
3: und geschraubt. Vielleicht sollten wir noch mal klarstellen, was aus unserer Sicht die beiden Hauptkriterien für oder dagegen sind. Wollen wir das noch mal sagen? Ja, sag doch mal. Was ist denn
1: für dich der Punkt? Ja,
3: also zum einen ist es für mich ganz klar, dass, dass äh, Zölle abgebaut werden und dass das entsprechend die Waren, so hofft man natürlich, bin, gülli, äh, gülliger, günstiger macht. <lacht> Wer weiß. Günstiger macht. Günstiger macht. Und äh, natürlich ist das auch wiederum ein Motor, also auf beiden Seiten des Atlantiks, ein Motor, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also gerade jetzt nicht... Äh, also zum Beispiel in der der Medizin oder oder, oder auch Healthcare-Technologie, aber auch äh, Automobile etc. Also da glaube ich schon, ist noch einiges zu machen, weil das, ich ich meine, ich komme ja aus der Branche, aus der Logistik, Mhm. wie viele Autos wir, fertig nach Bremerhaven oder Oldenburg liefern, die dort demontiert werden und als Einzelteil verladen werden, um sie dann in Amerika wieder zusammenzuschrauben, nur um Zölle zu sparen. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Okay, also solche Sachen, aber das könnte man ja auch anders regeln. Ja, ja. Ich als dagegen, sagte er jetzt. Ich war ja noch nicht fertig, aber danke, dass du, das, dass du das schon mal sagen Dann ich dir noch fünf Minuten. Ja, ja, ja. Ich, ich
1: gehe so lange um die Ecke,
3: ja? <lacht> nee, ich habe ich hab, <lacht> ja, ich hab, ich hab halt auch noch einen Aspekt dafür. Es ist natürlich ja. auch so, dass, äh, wenn, und das hast du jetzt äh, durch Herrn Gabriel ja auch so ein bisschen durchbringen lassen, also der, der Einheit der Standards. Es muss ja nicht unbedingt so sein, dass sich der 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 bessere runterschraubt sondern es kann ja durchaus so sein, dass aufgrund der Gleichteiligkeit, also auch hier wieder das Automobil als Beispiel genannt, äh, die äh, Option ist, dass derjenige, der heute schlechter aufgestellt ist, sich dann nach oben streckt. Beispielsweise, mhm. wenn man jetzt darüber nachdenkt, Katalysatoren für Autos werden derzeit für Amerika in einer anderen Standardqualifikation angebaut, als sie für Europa überhaupt bedarf. Also die, die wir in Amerika haben, die würden hier gar nicht zugelassen werden. Mhm. Und ähm, wir, sollten, wir sollten meiner Ansicht nach dann auch vielleicht drüber nachdenken zu sagen, ähm, das macht die Sache vielleicht auch für die Umwelt ein bisschen interessanter, wenn dann Autos verbaut werden die oder, oder Katalysatoren und Autos verbaut werden, die heute vom Standard her weit über dem sind, was in Amerika bisher verbaut wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, der, der nicht zu verachten ist.
1: Hast du recht. Allerdings äh, ist da die Frage, wie geht der Hund mit dem Schwanz oder der Schwanz mit dem Hund? Ich glaube, auch wenn es ein Wirtschaftsabkommen ist, das dann irgendwie partnerschaftlich geschlossen wird, äh, da passt sich eher der eine als der andere an, würde ich mal so derzeit vermuten. ist jetzt meine persönliche
3: Vermutung, aber ich halte es jetzt nicht für unwahrscheinlich. Ja, also das sind also meine Punkte. Jetzt sag doch mal, was sind denn deine Punkte dagegen? Also, du hast ja vorhin schon gesagt, Chlor, Chlorhühnchen, da also ich das gar
1: nicht. Also Chlorhühnchen ist für mich so ein, so ein populistischer Punkt. Den finde ich jetzt gar nicht, <lacht> gar nicht mal so äh, hochdramatisch. Einerseits, äh, ja klar, es ist irgendwie eklig, sich zu so überlegen, wie so ein Hühnerfleisch da gewaschen wird, aber ich meine, die Leute in den USA leben auch noch. Und was bei uns in den Nahrungsmitteln alles drin ist, weißt du auch nicht. Also das ist für mich gar nicht so der große Punkt. Ja. Und ob das so kommt, weißt du ja. Das muss man so gesagt, weißt man mir ja alles noch nicht, ob es so kommt. Das ist alles noch im Bau sozusagen dieses TTIP-Abkommen. Ja. Äh, für mich ist der große Punkt. Standardisierung im negativen Sinne, dass wir also unter Umständen noch berührt werden äh, von einer Herabstufung des Standards oder von, von Standards, die nicht zu dem passen, wie es bei uns läuft. Also äh, Stichwort, äh, was haben wir hier für ein, für ein Wirtschaftssystem? Soziale Marktwirtschaft. Ne? USA, wie sozial ist die?
3: Naja, also Geht, von ne? der Marktwirtschaft würde ich jetzt <lacht> erstmal sagen, das ist nicht anders als hier, aber naja, also gerade bei globalisierend aktiv, äh, aktiven Firmen ist es natürlich auch ein, ein Aspekt, also ich sag mal so Stichwort, wenn du jetzt ein, wenn du dir jetzt ein iPad oder ein iPhone oder was auch immer, also ein Apple Produkt kaufst oder auch von mir aus ein Microsoft Produkt kaufst, ja, dann hast du heute hast du heute hier einen anderen Preis in, in Europa als du den jetzt beispielsweise in den USA hättest. Und das sind so Dinge, wo ich sage, muss das sein? Also das heißt nicht, dass es damit automatisch fällt, aber die 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 Konkurrenz bzw. die Möglichkeit dann auch für die Firmen in Anführungsstrichen billiger zu produzieren, ähm, weil letztendlich wir zahlen indirekt ja die Zölle mit. Ja, wenn du dir ja, heute natürlich. wenn du dir heute eine Hose kaufst oder, oder hose als Beispiel. Aber wenn du dir heute ein Technikprodukt kaufst, was nicht in Deutschland produziert wird, zahlst du es ja indirekt durch den Preis mit. Pass auf, jetzt kommt es. es. Wir haben hier gewisse Standards. Sagen wir zum Beispiel der von dir
1: gerade genannte Katalysator. Hm. Die gültigen Lebensmittel lasse ich jetzt mal außen vor. Ja, genau. Aber der Katalysator. Der hat bei uns einen gewissen Standard zu haben. Wenn jetzt General Motors sich überlegt, ich will jetzt mal ein Auto, das eigentlich in den USA gebaut wird, keine Ahnung, die die, die Fords die es da gibt oder wer auch immer exportieren will, ist auch egal, wer es jetzt macht. Ähm, Wenn die jetzt was hierher importieren möchten, uns also Autos verkaufen möchten. Das tun ähm, sie heute schon. Ja, wenn sie das aber tun möchten, so wie die in den USA sind, ohne was zu
3: verändern. Dürfen sie ja nicht. Ja, dann dürfen sie es künftig unter Umständen. Nee, weil die... Das ist die ein, Gefahr. Nee, die, die, das stimmt nicht ganz, weil die weil die Richtlinie, gerade die EU-Richtlinie bezüglich der der Abgasnorm, wird ja durch ein Außenhandelsabkommen nicht gewässert. Das heißt, du musst ja trotzdem, bevor du eine Zulassung bekommst, nachweisen, dass das Auto den entsprechenden Vorkehrungen in den deutschen oder auch im europäischen Straßenverkehr entspricht. Und da ist zur Organisation ATT&CK ähm, was anderes durchgesichert. Ich kann dir das mal
1: kurz äh, vorspielen, was die in ihrem YouTube-Video ja. da ähm, zu, genau zu diesem Thema drinnen haben. Okay. Besonders gefährlich für für... Für Staat und Bürger sind die sogenannten Investorstaatsklagen, die durch TTIP ermöglicht werden sollen. Beeinträchtigen Gesetze die Gewinne eines Konzerns, kann er den Staat auf Schadensersatz verklagen, zu Lasten des Steuerzahlers. Und Klagen sind mehr als wahrscheinlich. Denn die Gewinnerwartung wird natürlich beeinträchtigt von Umweltgesetzen, der Einführung von Mindestlöhnen, höheren Steuern oder einem Verbot einzelner Produkte. Wenn das durchgesickert also stimmt, würde das nichts anderes bedeuten, als dass, ja klar, unsere Richtlinie können wir behalten, aber für jedes Auto, das sie verkauft wird, wo die einen Mehraufwand
3: haben, muss dann gezahlt werden, und zwar vom Staat zahlen wir über die Steuern dann wieder. Ja gut, aber heute hast du es ja auch, das zu Firmen aus USA beispielsweise hast, die heute schon Autos verkaufen, hier in Deutschland, und da müssen sie auch alle umrüsten. Das halt die Frage, ob das wirklich ein, ein, ein Argument ist. Also für einen, Neueintritt eines bereits, oder für einen Neueintritt in einen Markt, der noch nicht erschlossen ist aus USA-Sicht, gebe ich dir da durchaus recht. Das ist natürlich ja. ein Potenzial, aber wir reden ja jetzt auch in vielen Fällen von Dingen, die bereits heute schon hier in Deutschland zu haben sind. Ja, und da geht es natürlich darum, da hast du heute, also gerade bei der Automobilindustrie, schon einen immensen Aufwand, Umrüstungen vorzunehmen, damit du das Auto überhaupt hier fahren darfst. Ja. Und die würden ja dann in Anführungsstrichen nach wie vor der Fall sein. Mit dem Unterschied, dass du das Auto, was du einführst, dann für weniger Zölle und, und, und Einfuhrsteuern im Prinzip einführen kannst. Das heißt, du Spaß dabei, hast aber den gleichen Umrüstaufwand, den du auch heute schon hast. Ja, als Verbraucher sparst du, stimmt. Nee, auch ähm, als Firma. Weil du die Zölle zahlst ja letztendlich nicht du als Endverbraucher, weil der Preis steht ja fest. Ich verm- vermute jetzt nicht, dass der also das ist halt die Frage, ob das Auto jetzt wirklich billiger wird, das bleibt jetzt abzuwarten, aber äh, im im Sinne der Firma, wenn das der gleiche Preis bleibt, dann zahlst du ja als Firma weniger Einfuhrkosten und dann hast du das ja als Reingewinn.
1: Also so wie ich es verstehe, würde folgendes passieren, ja, du zahlst weniger Einfuhrkosten, hast einen Reingewinn, äh, bringst das Auto hierher mit dem schrottigen Katalysator und den roten Blinkern, die es dann vielleicht auch nicht mehr gibt, aber so ist es ja vielleicht, wenn man es heute machen würde, Ähm, dann kriegst du auf die Finger, weil das Auto kannst du hier so gar nicht verkaufen, musst es umrüsten, Und hast dadurch mehr Kosten, die auf diesen Reingewinn, den du jetzt äh, ja quasi schon äh, mehr hast, wieder sich auswirken. Und da sagt die Firma dann, ja, Moment, da rufe ich jetzt mal mein Schiedsgericht hier an. ähm, Denn ich muss ja überall gleiche Bedingungen haben. Das kann ja nicht sein, dass die EU da irgendwelche komischen Richtlinien hat. Mit der Folge, dass entweder der Staat irgendwann diese Richtlinien verwässern muss, da sind wir bei genauer Verwässerung, oder der Staat, weil der verklagt wird, was bezahlt dafür?
3: Für jedes einzelne ja, Auto? Das ist die Gefahr. Das Thema ist aber ja nun so, dass wir ja nicht nur aus USA Autos beziehen, sondern wir kriegen ja zum Beispiel auch aus Japan welche. Und es ist ja so, äh, auch da klappt ja. Haben wir dann Freihandelsabkommen? Nee aber, so. le- nee, aber letztendlich müssen sie die Autos ja nun auch auf die deutschen bzw. europäischen Anforderungen, was die Abgasnorm betrifft, anpassen. Ja, muss die USA ja heute auch tun. Ja, sage ich ja gerade.
1: Aber Stand morgen müssen sie das nicht mehr tun, theoretisch, weil sie ja sagen, überall gleiche Stadtbedingungen. Das ist ja das, was sie
3: wollen wobei aus meiner Sicht da das ist das was ich gelesen habe legale Gesetze bzw. lokale Gesetze immer noch über über dem über dem Außenhandel weil Außenhandel hat ja nichts mit den mit den Umweltvorschriften des Landes oder der der Region zu tun und das verspricht uns übrigens auch Sigmar Gabriel
2: Wenn die Amerikaner erklären, wir wollen ein Investorschutzabkommen, das in der Lage wäre, deutsches Recht auszuhebeln und sozusagen in Europa eine Situation zu schaffen, wo wir im Parlament nicht mehr frei darüber entscheiden können, welche Standards wir haben wollen, dann gibt es ein solches Freihandelsabkommen nicht. Aber nur wollten wir mal abwarten, ob das der Fall ist.
1: Ja, wir sind sehr gespannt und wir sind gespannt auf eure Meinung. Bevor wir die aber hören wollen, habe ich noch ein paar Verkehrsservices hier inzwischen reinbekommen. Vorsicht bitte auf der A7, Hannover Richtung Hamburg. Zwischen Horster-Dreieck und Maschener-Kreuz auf der A39 da liegt ein Spanngurt rum. Was haben wir noch? Wir haben noch die A24, Hamburg-Schwerin. Zwischen Hamburg-Horn und Jenfeld, da sind Personen auf der Fahrbahn. Also dort Vorsicht. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann ruft ihr bitte gleich an. Und sagt uns, was ihr von TTIP haltet. Ob ihr auch eher ängstlich seid und sagt, oh, da wird alles verwässert, das will ich nicht. Oder ob ihr vielleicht eher sagt, nee... Kein Problem, das passt alles soweit. Ich möchte gerne die niedrigen Zölle und ich möchte weniger Geld bezahlen und überhaupt ist das alles toll. Hauptsache billig, billig, billig. Ich habe es ein bisschen auch zugespitzt, aber das ist ja auch genau das, warum ich es mache, damit ihr anruft. 040 52 11 01 52 oder studio at themen-show.de. Und hier ist Coverage My Love. Immer noch Musik Musikauswahl in der ersten halben Stunde. Auch CAO, ne? Aber Crow in dem Fall. Guck mal, die applaudieren uns. Danke, super. Die Themenshow hier mit CMM, das habe ich doch gesagt so. schon, die Themenshow mit äh, CMM, das ist Carsten Meyer und äh, CRO, in dem Fall, das bin ich, Christoph Rote, nicht etwa der Crow mit der Panda Maske. Auch wenn es zufällig gleich geschrieben wird, ich weiß. Das siehst du siehst
3: doch fast genauso aus. Was? <lacht> Entschuldigung. Also mit aufgesetzter ja. Maske. Siehst so. Du, du ja, siehst ja. ohne Maske so aus wie er äh, mit... Aber egal. Dann wird das auch geklärt. Ja, du äh, kleiner Panda, du. Pass auf, über Umweltschutz
1: haben wir eben gesprochen. <lacht> und ich versuche ja jetzt noch irgendwie, ich habe das geschrieben, eine schwache Position im Moment noch hier, mit meiner Kontraposition. Ich versuche jetzt auszupacken bauen dafür haben Hilfe geholt. Und zwar von den das Gewerkschaften. Das klappt das ja ganz gut, wie wir jetzt inzwischen gemerkt haben. Ich wollte gerade sagen, das ja. ist ein Traum, ja. genau. Ähm, also der VW-Betriebsratschef, <lacht> mit dem man an Bernd Osterloh hat gesagt, er hat nichts dagegen, wenn Zölle gesenkt werden und Standards geschaffen werden. Aber es geht auch um Menschen, nicht nur um wirtschaftliche Interessen. Und da fragt man sich, ja, auf was will der man hinaus? Ja, ja, ich weiß es nicht. Der IG Metall-Chef Didlef Wetzel sagt, Europa und USA sind ja kein rechtsfreier Raum. Da braucht es eigentlich keine Maßnahmen wie TTIP. Ähm, wir fragen jetzt einfach mal ähm, den DGB-Chef Rainer Hoffmann. Hoffmann, Ähm, Herr Hoffmann, was sind denn die Wünsche und Sorgen
0: des DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund? Die Europäische Kommission muss die Chance nutzen aufgrund unserer Vorstellungen von fairer Globalisierung dieses Abkommen zu nutzen, damit wir ein Stück weit faire Leitplanken dafür bekommen, dass die Auswirkungen der Globalisierung letztendlich Früchte nicht nur für wenige, sondern nach Möglichkeit für viele Menschen bereitstellt und darin sehen wir ein großes Defizit. Das kann man ganz konkret machen, dass beispielsweise die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation in den Vereinigten Staaten nicht zur Anwendung kommen.
1: Also das heißt, der DGB, der Deutsche Gewerkschaftsbund, der kann in den USA nicht viel machen, wenn ich es richtig verstehe. Okay, jetzt haben wir aber eben gehört schon von Sigmar Gabriel, unsere Normen werden ja nicht angetastet, da wird ja nichts abgeschlossen, wenn es denn nicht irgendwie auch funktioniert. Was ist denn jetzt das Problem?
0: Ich war etwas irritiert in einem Interview in einer großen deutschen Wochenzeitungen letzte Woche zu lesen, dass sie auch kritisieren, dass die Amerikaner nicht alle Kernarbeitsnormen ratifiziert haben, aber dass die meisten doch eingehalten würden. Das sehen wir deutlich anders. Viele werden überhaupt nicht eingehalten und darum geht es uns als Gewerkschaften, dass wir auch hier ein Level-Playing-Field erreichen, wo zumindest, das sind ja keine utopischen Forderungen, sondern das sind in jahrelangen Verhandlungen, kritischen Diskussionen, verabschiedete Entscheidungen unter dem Dach der internationalen Arbeitsorganisation, die sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Kanada zur Anwendung kommen. Und die Auswirkungen sehen wir. Beispielsweise die Koalitionsfreiheit, also die Grundlage für gewerkschaftliche Betätigung ist in den Vereinigten Staaten in vielen Bundesstaaten überhaupt nicht gegeben. Bingo, äh, entschuldigung,
1: Bullshit, bin Bingo gerade noch gekriegt. Ja, die Frage ist ja. ja jetzt, also hast du mal gezählt, wie viele Sätze das waren? Das waren ausreichend Sätze. Nein, das nee. war einer.
3: Ach so, vier Komma da. Ja, auch meine könnte, ja,
1: Aber vielleicht kurz gedolmetscht, also was ich verstanden habe, <lacht> ja. was ich verstanden habe aus dem Ganzen, die Sorge ist, dass eben nicht alle Normen, die international eigentlich schon gelten sollten, nach TTIP noch gelten. Und äh, als Beispiel wurde eben genannt, dass in den USA das, was bei uns selbstverständlich ist, nämlich, dass man eine Gewerkschaft haben kann und dass man Arbeitnehmervertreter haben kann, dass es das eben dort nicht gibt und dass das dann bei uns auch so kommt.
3: Das ist das, was dahinter steckt letztlich für den DGB. Wobei ich jetzt noch, also das eine ist ja, dass, dass was im Land, dass, dass das heißt, meine ich ja. Also das eine ist ja, wie das Land sich selber reguliert. Das andere ist, wie Waren von A nach B verbracht werden. Und ich glaube, hier wird vielerlei ähm, ja, äh, Angst geschürt, ob nun gewollt oder ungewollt, ist jetzt erstmal dahingestellt. Das will ich jetzt sowohl bei den Lagern, die da ergegen sind, als auch bei den Lagern, die dafür sind. Aber das sehe ich halt als überhaupt nicht relevant. Also... Relevant insofern, dass ich sage, es geht wie gesagt aus meiner Sicht darum, Waren vereinfacht von A nach B zu bringen und die Einfuhrbarrieren und das sind wir, die haben wir heute mhm. und die Einfuhrbarrieren dahingehend zu optimieren oder zu lockern, damit Waren entweder verbilligt, vereinfacht oder auch ja schneller zum Beispiel von 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 Deutschland nach Amerika oder umgekehrt. Wie gesagt beim Beispiel haben wir jetzt also lange Jahre logistisch ja nun auch durchexerziert. Autos werden hier zusammengebaut, werden dann zum Hafen gebracht, werden dort auseinandergebaut und als Einzelteil rübergeschickt. Das ist ein, und ein das krasses
1: Beispiel. Also ich ich, ich sage dir ganz ehrlich, die, die Nachricht, die Worte höre ich wohl, aber ich, allein ich glaube sie nicht. Also das, ist das Problem, das ich tatsächlich sehe, ist, dass dort eben Hintertüren auch geschaffen werden. Das ist, das ist meine Sorge. Grundsätzlich ja, ich sag mal, Also Schindluder Schindlu, kannst du halt
3: mit jedem, jedem Konstrukt auch bauen und, und, und machen. Ne? Also wenn es natürlich, also das beste Konstrukt ist natürlich nur so gut wie die Leute, die es nutzen. Und wenn du eine gewisse kriminelle Energie hast oder da gewissermaßen irgendwo auch bevorteilt werden oder andere benachteiligen willst, ich meine, dann findest du immer ein Loch. Oder ob du es jetzt heute machst, mhm. ohne TTIP oder morgen mit TTIP, ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen zwingend zusammenzuhängen ist. Hast du recht da Teamtip aber im Geheimen verhandelt wird. Also tatsächlich nur Bruchstücke mitbekommen. Gut, das kritisiere oder? ich auch. Also ich finde, dass, dass die Politik an der Stelle nicht offen kommuniziert und das ist aus meiner Sicht genau das fatale Problem an der Stelle, dass wir jetzt hier darüber diskutieren, über mögliche Können, wenn, aber und so weiter. Das ist halt genau das, das Kriterium, dass hier marketingtechnisch nicht richtig agiert wurde und dass der Konsument, in dem Fall wir, nicht nicht abgeholt werden mit einer transparenten Darstellung. Was ist geplant? Was ist eigentlich dahinter stehend? Und welche Hürden sind noch zu nehmen? Das ist genau das. Also da, da nicht bei dir, da, da gebe ich dir vollkommen recht, würde ich jetzt aber nicht grundsätzlich, nur weil jemand nicht richtig kommuniziert, das Konstrukt an sich oder die Idee an sich, würde ich deswegen jetzt nicht kaputt reden wollen, sondern ich bin der Meinung, dass die Idee gut ist, es muss nur halt anders verkauft werden. Ich behaupte,
1: das ist kein Versehen, Carsten. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ruft uns an 040 52 11 01 52. Oder meldet uns an studio themen-show.de. Ja, ist das jetzt alles eine ganz große Verschwörung oder nicht? Wir wollen es von euch wissen und noch was, die, erste gute halbe Stunde ist rum, jetzt kommt noch mal ein bisschen Musik von mir. Das heißt, ihr könnt nachher noch abstimmen, ob Carstens oder meine Musik besser ist. Nicht nur die Argumente, auch die ja, Musik. Ja. Hier ist jetzt <lacht> Avicii, waiting for love. In der Themenshow mit CRM und CRO ruft an, diskutiert über TTIP mit uns jetzt. Themenshow mit CMM Carsten May-Mum und CRO Christoph Rote und das war er. Farin Urlaub, das Farin Urlaub Racing Team. Ähm, IDISCO, warum man das so genannt hat, habe ich noch nicht rausgefunden. Es geht zwar um äh, Idioten. Und äh, davon gibt es reichlich, ob die auch bei TTIP sitzen, das wissen wir nicht. Das ist unser Thema heute. Ähm, wir sprechen über TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen Deutschland und den USA. Und ähm, da sagt Carsten, ja, soll unbedingt kommen. Alles wird billiger, alles wird besser, alles wird teurer, mehr mehr Wohlstand, äh, mehr Arbeitsplätze natürlich auch. Und ich sage, ja, mag sein. Aber zu welchem Preis? Denn äh, letztlich kostet uns das Ganze unsere Qualitätsstandards. Unsere soziale Marktwirtschaft wird weniger sozial, weil äh, sowohl im Arbeitnehmerrechtebereich als auch im Umweltschutz, als auch bei Lebensmitteln einfach die Standards sinken könnten. Weil ja TTIP sagt, der Wirtschaftsraum USA-Deutschland muss überall gleich aussehen.
3: Naja, also das eine ist das, das andere ist aber so, dass es ein Gesetz aus den USA, von 1933 gibt, das sozusagen Mhm. den sogenannten Buy American Act betitelt. Das besagt, dass äh, Firmen oder generell öffentliche Auftraggeber in Amerika verpflichtet sind, bei eigenen Einkäufen einheimische Anbieter und Produkte zu bevorzugen. Mhm. Das heißt, umgekehrterweise, wenn wir uns jetzt über die Standards aufreden, das ist natürlich genau das andere Thema. Wir sind als als Land, wenn ich jetzt mal nur Deutschland betrachte, immer noch äh, weit vorne, was den Export betrifft, und ähm, haben natürlich dadurch, äh, gerade in Amerika, ich meine das auch da, äh, ich, ich komme ja aus der Logistik, muss muss sagen, haben wir natürlich ein ganz anderes Volumen, was wir ausführen nach Amerika als beispielsweise nach Asien. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt hier mal die Gesetzeslage in Amerika zugrunde legen, die das ja momentan so ein bisschen musst, ja, alles besser reduziert, ja. äh, ist das natürlich auch nochmal ein Aspekt, wo unsere einheimische Wirtschaft, gerade bei der exportierenden Wirtschaft, nochmal von profitieren könnte, mhm. weil es geht ja nicht nur darum, etwas wie gesagt, äh, nicht nur Standards runter zu reduzieren. Ich persönlich bin der Meinung, man kann auch darüber diskutieren, sie dann entsprechend nach oben zu ziehen. Aber es geht natürlich auch darum, überhaupt mal die Möglichkeiten zu schaffen, gegenseitig den Wettbewerb oder auch gegenseitig den Verkauf zu optimieren. Und wir haben bei uns natürlich äh, durch äh, durch Einfuhrzölle etc. auch gewisse Erschwernisse oder Erhemmnisse in unsere in unsere ja, Wirtschaft eingebaut mhm. für ausländische Unternehmen unter anderem aus Amerika kommend, aber auch umgekehrt, wie das hier dieses Thema mit dem Buy American Act ja auch ganz klar besagt. Ja, ne? ja, ja, klar. Also, an der Stelle habe ich
1: erstmal überhaupt kein Problem. Mein Problem sind wirklich die Standards und was da noch so passiert. dass dieses Thema, also, was mir am meisten Bauchschmerzen macht, wir hatten es eben schon kurz angerissen, sind diese Schiedsgerichte. Diese Schiedsgerichte, ähm, wo äh, ein Unternehmen sagen kann, okay, ich werde jetzt hier auf dem deutschen Markt benachteiligt und äh, darum möchte ich jetzt gerne mal gegen den deutschen Staat oder gegen die EU oder wie auch immer mal klagen. Und äh, Diese Schiedsgerichte sind zum einen nicht öffentlich, das heißt, du hast das Thema, äh, du kriegst nie genau mit, was da entschieden wurde im äh, im schlimmsten Fall sozusagen, das läuft unter der Hand unter Umständen. Zweitens, da sind drei Entscheider letztlich drin, zwei davon sind aus äh, der Industrie und einer davon ist äh, aus dem anderen Bereich. Und äh, Nummer drei, äh, so wie es bislang aussieht, wird so ein Verfahren dort einfach unendlich teuer. Also unter acht Millionen geht nichts, so wie ich es gelesen habe. Klar, alles, was rausgesichert ist, man weiß nicht, wie es nachher wirklich am Ende aussieht. Und damit haben wir ein Thema, wen bevorzugen wir denn dann? So ein Konzern kann die acht Millionen mal locker rausschieben. Aber was macht denn so ein mittelständisches kleines Unternehmen, äh, das vielleicht äh, maximal mal so eine Million
3: irgendwie überhaupt im Jahr äh, an an Umsatz hat oder so? Die haben doch richtig Probleme. Ja gut, aber das, nochmal, ich ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen automatisch einhergeht. Das, das kann auch nicht funktionieren, da gebe ich dir recht, also das ist aus meiner Sicht genau aus der Ecke, die die diese Intransparenz jetzt mhm. äh, äh, ja auch ja anprangert und ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt äh, in der finalen Version drin sein wird. Vielleicht, da, darf ich mhm. dir nochmal zwei, drei Zahlen nennen? Mach doch ja. mal. Also die EU selber schätzt, also nicht Deutschland, sondern die EU schätzt, dass mhm. das Abkommen äh, die Europäern oder den Europäern jährlich Vorteile im Wert von 119 Milliarden Euro also ich sag mal so ein Stichwort, ne, was jetzt letzte Woche äh, Dienstag gegenüber äh, ja, den Währungsfonds fällig gewesen wäre aus einem äh, südeuropäischen Land, <lacht> noch südeuropäischen <lacht> Land. Weiß gar nicht, was ja, war 1,1 ja. oder 1,7 Milliarden Euro. Hier mhm. reden wir über jährlich 119 Milliarden Prognose. Und das ist laut dem, laut dem Artikel, den ich hier vorliegen habe, auch äh, sehr passiv oder, oder eher zurückhaltend geschätzt. Okay. Ähm, und wir reden hier, und das auch in dem Zusammenhang nochmal genannt, über geschätzte europaweite, geschätzte mhm. 110.000 neue Arbeitsplätze. Ja. Wobei das, wobei das hier, ähm, ja, äh, also das, also die 110.000, mhm. muss ich dazu sagen, kommen aus Deutschland, musst du das nicht mehr wollen. Aber es sind okay. in Summe 400.000 Arbeitsplätze ja. in Europa. Die so. Zahl habe ich jetzt auch gelesen bei meinen ja. Vorbereitungen. Glaube und ich jetzt persönlich nicht, dass ist ja, ein genau, bisschen zu genau. hoch. Ja, aber wenn nur 50% von dem passiert, was hier steht, ist das schon mal eine Menge Menge Holz, ne? So wie ich es
1: gelesen habe, sind diese Zahlen, also bei, bei dem äh, finanziellen weiß ich gerade nicht, ob es die gleiche Zahl war, die du jetzt vorliegen hast, aber äh, da ist es wohl so gewesen, dass da auch bewusst ein bisschen geschönt wurde. Es ging um eine Laufzeit von 10 Jahren und es war eben nicht jährlich, wie es äh, erst hieß, sondern auf die gesamten zehn Jahre. Und dann selbst, aber selbst das,
3: selbst das ist ja natürlich auch nicht so schlecht. Ne? Wenn du wenn du heute die Wirtschaft hier anguckst, ja, ich denke, alles, das, ist, klar. das ist, also wir, wir in Deutschland haben jetzt hier, was die Arbeitslosigkeit betrifft, also es ist, sei denn, wir reden über regionale Unterschiede, sind ja noch relativ gut gestellt, aber andere, ich wie gesagt will jetzt nicht auf Griechenland äh, immer hm. hinweisen, aber es gibt ja andere europäische Länder, die da durchaus eine höhere Arbeitslosenquote haben. Und da denke ich, kann man da durchaus schon äh, hoffen, dass sich das auch entsprechend entwickelt, ne? Wir hoffen drauf. Also ich, ich weiß, bei anderen Freihandelsabkommen war es nicht unbedingt
1: so. Also zum Beispiel äh, USA, Mexiko ist ja so, so ein Beispiel, äh, wo ja es ist in die dann gegangen ist. Aber ich glaube auch, man kann es nicht vergleichen, weil das einfach eine andere Wirtschaftskraft ich, hat. Ich ne? wollte gerade sagen, das ist ja nicht vergleichbar. Das ist ja nicht auf Augenhöhe. Und ähm, da, da würde ich schon sagen, da muss man differenzieren. Okay. Wie seht ihr denn das? TTIP bringt ganz viele Arbeitsplätze oder TTIP vernichtet all unsere ab- abendländischen Standards hier? Okay. <lacht> Ruft uns an. Letzte Chance übrigens noch anzurufen. 040-521-01.
3: 152. oder mailt uns an studio at themen-show.de
1: Und das hier ist Lunch Money Lewis Bills. Der ist ganz brandaktuell. Hat schon ganz lange Musik gemacht, aber jetzt ist er auch vor dem Mikrofon. Und wenn er euch gefällt, dann bootet ihr natürlich für meine Musikauswahl, die in dieser halben Stunde ja noch ein bisschen läuft. Hier in der Themenshow mit CMM und CRO.